0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players et, et euh, aujourd'hui je suis très content de vous présenter ce trésor avec Mehdi, mais un Mehdi il peut en cacher un autre, ce n'est pas le Mehdi entre guillemets habituel, c'est le Mehdi que vous aviez retrouvé sur l'émission foot, salut Mehdi euh, numéro 2, comment ça va
1: <rire> Salut Yannick, ça va et toi Bonjour à tous les viewers et, euh, et euh, bah on embrasse ça bah Bien sûr, on fait un gros bisou
0: à Critique, c'est tout, euh, tout, et, et tous les, les intervenants habituels. Alors, euh, tu t'es proposé de m'aider, parce que on, tu l'avais dit dans l'émission Foot, toi, ton métier, c'est les chiffres, donc euh, aujourd'hui, ça tombe bien, le sujet du jour, c'est si on va décortiquer euh, le plus sommairement possible. Enfin tout en proposant une analyse, mais sans tomber dans trois heures d'analyse par, par, par constructeur, sur une analyse globale, fonctionnelle de, des acteurs du jeu vidéo. Alors c'est les acteurs, on va dire plutôt console, hein, parce qu'il y a des acteurs chinois. Je crois que les chiffres de Tencent vont tomber ou sont tombés ce matin et euh, n'ont rien à voir avec tout ça, évidemment. Donc on, on se concentre vraiment sur le, le jeu vidéo console.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. On, a, on a un peu regardé avec Yannick euh, les, euh, les principaux euh, les acteurs du, du milieu, donc les, les principaux éditeurs et les, et les constructeurs. Exactement. Alors juste, euh, tu, tu, me
0: dis, tu me diras si je dis une bêtise, euh, Mehdi, mais oui. on, on va parler notamment de deux données, le chiffre d'affaires et le bénéfice opérationnel. Le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes des biens et de services d'une entreprise sur un exercice comptable. Donc on ne compte que ce que tu vends. Si tu vends 3000 PlayStation, ben on va compter ce chiffre-là, c'est le chiffre d'affaires. 3000 PlayStation, 3000 jeux, etc. Donc ça ne, ça ne déduit rien. C'est ce uniquement ce que tu gagnes et pas ce que tu dépenses. Le bénéfice opérationnel. C'est le revenu généré par les opérations commerciales qui exclut les revenus d'investissement, les paiements d'intérêts et les impôts. À voilà la différence du bénéfice net qui est vraiment tout ce que l'entreprise gagne et peut re de reverser aux actionnaires. Et euh... En fait, le bénéfice net, c'est l'augmentation nette des capitaux propres. Donc là, c'est chiffre d'affaires et bénéfice opérationnel euh, globalement. Il n'y a que Microsoft dont on n'a pas les données de bénéfice euh, opérationnel. C'est bon Ma alors, définition elle est plutôt bonne Alors,
1: ta définition, elle est quasi parfaite. Ah, Je quasi, rajouterai juste quelque chose. Vas-y. Alors, le chiffre d'affaires, j'ai rien à dire. C'est exactement ce que tu as dit. Donc, juste petite euh, précision. Hein. Euh, par exemple, une PS5, c'est vendu 500 euros. Mais euh, mais en fait, le chiffre d'affaires d'une PS5, ce n'est pas 500 euros parce que la, la console est vendue TTC, donc avec la TVA. Oui, effectivement. Ouais. Voilà, raison, petite, euh, petite précision euh, et concernant le bénéfice opérationnel, donc ce que Yannick vous a indiqué, c'est exactement ça. Euh, en fait, c'est le bénéfice courant d'une société, c'est-à-dire les achats, enfin les ventes, moins les achats courants. Et en fait, ce qu'on ne prend pas en compte, pour vulgariser ce que Yannick vient vous dire, c'est tout ce qui est lié au financier. Donc, euh, je fais un emprunt, les intérêts, les intérêts de cet emprunt ne sont pas déduits. Euh, toutes les opérations exceptionnelles ne sont pas ne sont pas pris en compte. Par exemple, moi, j'ai une, une, moi entreprise X, j'ai une filiale, je vends cette filiale, je vais faire une plus-value par rapport à cette filiale-là, cette plus-value-là ne rentre pas dans le bénéfice opérationnel. Donc vraiment, le bénéfice opérationnel, c'est tout ce qui est courant, et ce qui n'est pas... Euh, exception, on enlève tout ce qui est exceptionnel et tout ce qui est lié aux impôts. Finalement.
0: Voilà, donc c'est pour ça que c'est quand même un bon indicateur pour pouvoir comparer les performances des sociétés. Alors sur le chat, on me dit que le tableau est trop petit, vous inquiétez pas, euh, j'ai euh, des, des tableaux euh, qui arrivent en plus grand mais on va commencer tout de suite avec euh, le tableau du chiffre d'affaires, donc euh, on a le chiffre d'affaires, alors c'est pour le semestre d'avril à septembre 2020, 2020 euh, d'avril à septembre, et la comparaison entre 2020 et 2021, euh, on a Activision, Bandai Namcom, Namco, Capcom, EA... Konami, tech 2 Nintendo, Square Enix, Sega, Ubisoft, Sony et Microsoft. C'est leur division jeux vidéo. Pour être précis, j'ai tiré ces données euh, de plusieurs sources, euh, d'articles sur Internet, notamment chez GameCult, du Twitter de Oscar Lemaire, qui est la référence française en la matière, de VG Charts et d'autres sites. Donc j'ai recoupé tout ça pour, faire, euh, pour avoir un espèce de tableau global. Il peut y avoir quelques petites erreurs. Vous m'en excuserez, j'ai vraiment fait ça tard dans la nuit hier soir pour vous proposer cette émission euh, alors là quand tu as le tableau, tu as aussi des chiffres d'affaires ouais, ouais, je suis en
1: voyant. train de le regarder en même temps que tu parles, je l'écoute voilà.
0: religieusement ah bah, alors donc ce tableau il nous montre quand même euh, que le secteur du jeu vidéo en termes de, de chiffre d'affaires est globalement en hausse globalement Exactement. il y a de la hausse partout donc c'est plutôt bon signe pour la santé
1: financière Mehdi tout à fait. En fait, euh, le, le secteur du JV, hein, quand on regarde les, les chiffres, c'est un secteur qui se porte extrêmement bien. Vraiment, j'insiste sur le extrêmement bien. C'est un secteur qui est en croissance et c'est un secteur qui fait beaucoup de bénéfices. Euh, quand je parle de beaucoup de bénéfices, on, quand on fait un euro de bénéfice pour 100 euros de chiffre d'affaires, on dit que qu'on fait une marge d'un pour cent. Dans le secteur du jeu vidéo, quand, euh, quand j'ai regardé les, les données que Yannick m'a envoyées, globalement on, on oscille à 20% de, de, de bénéfices nets ce qui est énorme c'est c'est très important vraiment euh, dans, dans l'industrie par exemple dans l'industrie des euh, classiques hein, de, de l'automobile par exemple c'est les bénéfices nets c'est entre 5 et 7% et pas plus hein. ouais ouais donc on est sur une entreprise Là, vraiment qui va bien. Est, tout est au vert hein. vraiment toutes toutes les données sont au vert et, sur, et en fait vous vas-y vas-y et en fait, euh, je me souviens que dans une émission des Shares Players avec Roman, je crois, euh, Yannick il avait indiqué une, une donnée qui était... En fait, que on n'y pense pas, mais en fait, c'est, ça explique beaucoup de la croissance. C'est qu'en fait, c'est un secteur qui va continuer à croître, à croître, à croître. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens qui ont, qui ont 40 ans, ça fait 20 ans qu'ils jouent, et ils vont continuer à jouer. Et il va y avoir des nouveaux entrants. Les jeunes qui ont 10 ans, les jeunes qui ne sont pas encore nés, qui arriveront dans 10 ou 15 ans, donc c'est un secteur qui va continuer à croître, à croître et à croître en termes de euh, d'utilisateurs et aussi de zones géographiques. Maintenant il y a il y a dans les dans les pays qui ne jouaient pas maintenant ils jouent, bon pas forcément sur console mais ils jouent sur PC en, en l'occurrence. Donc c'est un secteur qui qui vraiment, euh, comme dirait l'autre, marche du feu de dieu. Et exactement exactement. Donc euh, sur ce tableau donc
0: ça nous donne quand même une indication euh, plutôt en volume j'imagine. Est-ce que tu es d'accord avec euh, avec cette donnée Enfin, Les consoliers sont un peu à part et on voit que leur, leurs courbes sont euh, nettement plus hautes que les autres. Et c'est normal puisqu'ils vendent des, du matériel qui coûte euh, globalement très cher. Seuls Activision euh, et Electronic Arts sortent un petit peu à la tête de l'eau. On voit bien que Bandai, Capcom, Konami, Tech2, Square, Sega, Ubisoft... Euh, on, on pourrait dégager une moyenne avec, avec tout cela euh, qui serait assez homogène là où euh, les autres. Euh, ne, donc, si on enlève les, les, les consoliers, tout, tout le reste, c'est en termes de, de volume de vente et de services. On est d'accord sur le chiffre d'affaires là qu'on voit.
1: Oui, tout à fait. C'est relativement comparable. Euh, bon, en effet, il y a IA et Activision qui, euh, qui sont plus gros que les autres, mais en fait, ça, ça s'explique assez facilement. Allez, on va l'expliquer.
0: Euh, donc, euh, pour Electronic Arts. Je pense que ce qui est, ce qui est assez fou, c'est évidemment le, la part de dématérialiser. De, euh, ouais. Voilà, donc, euh, ouais, ouais, ouais.
1: en fait, euh, bah déjà, euh, EA, déjà historiquement, il c'est un gros, c'est un gros éditeur. Hein. Alors Et sur le, fait, chiffre euh... de, de... Alors, le chiffre
0: d'affaires, de, euh, alors le chiffre d'affaires. Moi, là, je vais vous donner... Là, on a, deux, on a quasiment 3 milliards. En tout cas, sur le dernier trimestre, c'était 1,5 milliard. Donc, je pense que c'est assez global. Et sur, sur ce 1,5 milliard, j'arrondis. Hein. Il y a 530 millions... Enfin, il y a, on va, dire, on va dire, 500 millions qui sont... Un tiers qui est généré par les, jeux, les ventes de jeux. Et 1 milliard qui est généré par les autres formes de dépenses, contenu additionnel, microtransactions et abonnements. Donc en fait, sur les 3 milliards de Konami de chiffre d'affaires, il y, y en a 2 tiers qui ne sont pas générés par la vente de jeux. Donc c'est vraiment... Euh, on, on peut vraiment penser à FUT, à IA Play, euh, à l'équivalent de FUT pour Madden, etc. Donc c'est gargantuesque.
1: Ouais, Ouais, c'est ce que... IA est vraiment... Euh, c'est un, un colosse hein, dans ce milieu-là. Et c'est vrai que FIFA et, et FUT, euh, euh, font, enfin, en tout cas, ils prennent une grosse part de, de ce chiffre d'affaires. Et a, a priori, ce que IE disait, c'est que Apex aussi fait une très très bonne performance. Oui. Et, euh, et FIFA 22 aussi apparemment fait aussi euh, une bonne performance parce que en, entre FUT et FIFA, donc j'associe les deux. Bien forcément. sûr, bien sûr. Sur la première semaine de lancement, c'est en hausse de 15%. Ça ne m'étonne pas. Cette année, il n'y a pas, de, euh, y a pas de, de, de
0: vraie concurrence parce qu'il y, y a eu un cassage de gueule immense de e-football. Euh, e Et puis euh, FIFA 22 a joui plus ou moins d'une bonne réputation. Et à titre personnel, euh, évidemment, j'ai énormément de griefs à apporter au jeu, mais quand je suis avec des amis... Globalement, je m'amuse bien. Euh, ce qui est intéressant aussi de noter chez Electronic Arts, c'est que euh, leur part de mobile est très, très euh, réduite. Je crois que c'est dans les 400 millions sur les, euh, sur les 3 milliards. Donc, on voit aussi, euh, Mehdi, que étant donné que le jeu vidéo mobile génère infiniment plus de, de revenus que le jeu vidéo console qu'ils ont je pense Electronic Arts une énorme un énorme marché encore à, à essayer de conquérir euh, à l'avenir parce que là actuellement c'est les consoles euh, et le PC avec les consoles euh, faisant trois fois plus à peu près de, 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 de
1: chiffres que le PC ouais non non ce que, alors ce que Yannick dit re, retenez le bien parce que on va le faire ressortir euh, sur d'autres éditeurs et vous allez voir que euh... C'est l'analyse, euh, retenez vraiment ce que Yannick vous dit, c'est très important. Ça me fait plaisir on que je dise ça, parce que toi es un professionnel, donc. Ouais ouais, non mais c'est très important, et en fait on va, on va mettre ce point en exergue chez, chez d'autres concurrents d'IA, vous allez voir. Exactement. Ça, parce qu'en fait, moi aussi, quand j'ai regardé les chiffres que Yannick m'a envoyé, euh, j'ai été très, très surpris, en fait, euh, quand on regarde le bénéfice net. Eh ben on va aller euh, oui, euh, sur, sur le bénéfice. Alors là, c'est le bénéfice
0: opérationnel hein, que, que j'ai dans, ouais. dans, le, dans le tableau des bénéfices. On voit ouais, que, alors... euh, que leur bénéfice n'est que de 560, enfin, c'est déjà pas mal, 12 millions d'euros. Hein. Tous les chiffres sont en millions d'euros.
1: Ouais, et en fait euh, ben, quand vous regardez par rapport à, à d'autres éditeurs en fait ils, ils, ils sous-performent niveau, au niveau de, la, de leur rentabilité et en fait, vous allez voir que ça s'explique. Je pense, mais ça, c'est mon point de vue. Pourquoi tu dis par enfin, mobile, en fait. parce que sous-performent
0: là sur le tableau qu'on a On a évidemment euh, Nintendo, Sony. On n'a pas les chiffres de Microsoft qui sont très hauts, forcément, euh, en termes de volume. Euh, Activision, Blizzard aussi. Et pourquoi Et EA est quand même. C'est vrai qu'il est proportionnellement, si on regarde le chiffre d'affaires, ça a l'air proportionnel par rapport aux autres éditeurs, en fait. Non, pas exactement. Alors, explique-nous, justement, c'est là que
1: ton œil d'expert financier va nous être utile. Tu vois, quand tu prends les 532 millions d'eillets et que tu le divises par son chiffre d'affaires, enfin non, les 572, pardon, c'est 572. Sur 2021, ouais sur 2 milliards 9, ouais. en fait on arrive à une marge de d'environ 20%, ouais. d'accord et quand on regarde par exemple Capcom, Capcom ils font 238 millions, millions sur 530 millions ouais. de chiffres d'assurance. Donc en fait, eux, Capcom, ils sont quasiment à 50%. Enfin, ils sont à 45%. C'est pour ça, vrai, ouais, que, que, que Capcom s'est vraiment félicité de ces chiffres-là.
0: La santé financière de Capcom est excellente. Est, les gros volumes ne veulent pas forcément dire euh, une bonne santé financière. Souvent, ça, ça équivaut, mais euh, un des gros, par exemple, Capcom est peut-être en meilleure santé que, que d'autres acteurs si on, sur ce, cette période-là. Et vu la, leur croissance d'année en année, on peut penser que Capcom est en meilleure santé.
1: Ouais, bah on va on va comparer par exemple EA et Activision parce que c'est deux, deux éditeurs qui se tirent la bourre, l'un à Battlefield, l'autre il a Call of Duty. Euh, bah Activision, euh, ils font 42% de marge, alors que EA ils font 20, ils sont qu'à 20%. Alors est-ce que tu peux expliquer pourquoi EA est à 20%
0: Est-ce que tu as l'explication de, de tout ça
1: Alors moi je pense que EA sous-performe par rapport à, aux, 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 aux autres éditeurs. Alors pour moi il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que, en effet, tu l'as dit, c'est qu'ils sont ils sont peu présents sur le mobile et sur le mobile, les, les marges sont très importantes. Ils sont gargantuesques, quoi. Ouais. ouais. Ils ont et la deuxième raison pour moi, c'est qu'ils sont ils ne font pas beaucoup de free-to-play aussi. D'accord. Ouais.
0: Il y, y a Apex quand même, donc. Il euh...
1: y a Apex quand même, mais euh... mais euh, est-ce que sur Apex il y a beaucoup de de ce que je vais, enfin, le terme que je vais utiliser, c'est peut-être pas le bon terme, mais de transformation de l'acte d'achat. Je, je ne, sais pas. Je, je, Est-ce qu'il est aussi important je, que sur Fortnite ou sur... Euh... Ces données-là,
0: malheureusement, sont assez, euh, assez, assez difficiles à obtenir, hein, voire impossible. Donc, euh...
1: ouais. donc voilà. Euh, si, alors, si on est... par, par exemple, euh, je pense que Warzone. C'est, euh, ça c'est, une très bonne rentabilité par rapport à Apex, hein, je pense. Hein. Ah bah écoute,
0: si tu parles de Warzone, je pense que la transition est toute trouvée pour euh, pour parler de d'Activision, euh, si tu le veux bien. Donc, euh, ouais ouais. Alors on retourne hop sur le tableau euh, d'Activision euh, des chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires d'Activision, il est en légère hausse euh, par rapport à l'an dernier, un petit peu comme. Tous les acteurs du, du secteur. Donc j'essaie de trouver euh, hop, euh, les chiffres. Voilà. Donc euh, malgré une grosse crise interne, hein, donc euh, c'est une et c'est une année record. Hein, donc c'est 17 de plus, à, à dernier, et, euh, enfin, donc, de plus par rapport à la même période l'an dernier. Et enfin non, c'est 12 de plus par rapport à la même période, avril-septembre, et 17 de plus au niveau bénéfice Donc euh, donc euh, voilà c'est assez, assez intéressant après Activision Blizzard bon, bah, c'est un, un des géants du secteur évidemment hein. donc euh, c'est sûr euh, Call of Duty euh, Destiny euh, Starcraft Warcraft ou World of Warcraft euh, Overwatch ce que j'allais
1: dire World of Warcraft c'est une machine à cache hein faut pas se le cacher évidemment
0: alors on n'a pas vraiment le détail je en tout cas je n'ai pas trouvé le détail de de, 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 de ces chiffres là euh, mais euh, certainement que Call of Duty et World of Warcraft sont à mon sens les deux, euh, avec Hearthstone aussi évidemment euh, sont en tout cas les deux euh, les, les mamelles principales de d'Activision de, de, Blizzard donc. Euh,
1: ouais ouais. Je... Et puis euh, et puis là je pense que leur grosse cartouche avec Battlefield à la fin de l'année enfin la, sur la fin de l'année. La Battlefield non c'est attention c'est uh, EA. Euh, pardon, euh, avec euh, Call of Duty. Call of Duty. Oui, oui,
0: non, bien sûr, Call of Duty. certainement euh, euh, certainement, certainement Call of Duty. Euh, euh, que... En plus, ils viennent de s'acheter un studio euh, euh, spécial pour le prochain Call of Duty mobile, le studio Digital Legends. Donc, euh, donc, voilà, c'est c'est sûr qu'ils vont euh, ils vont vraiment mettre. Euh, mettre beaucoup de, de le paquet dans dans le jeu mobile en fait avec Call of Duty mobile le prochain dont on attend beaucoup euh, voilà mais euh, ça, ça reste bon il y a une crise interne qui est qui est euh, extra euh, extra gaming on va dire mais ça reste voilà un bénéfice euh, de, de 1 milliard 5 c'est euh, quasiment euh, on est quasiment au niveau de Nintendo hein euh, au niveau bénéfice, c'est c'est énorme c'est franchement euh, ah non,
1: mais c'est colossal. Hein. Faut, enfin, je pense que n'importe quelle chose d'entreprise aimerait avoir cette rentabilité. Cette rentabilité,
0: hein. elle est complètement, euh, complètement folle. Et donc, euh, euh, bravo à eux. Je pense qu'on peut. Euh, je pense. Allez, on parle de Namco Bandai. Ça te dit de, de parler de Namco Bandai Allez, ouais. allons sur. Euh, Alors, je commence toujours Bandai par les chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires de Namco Bandai. Ouais. Il a fait un gros bond en avant par rapport à celui... Alors, il faut savoir qu'en plus, 2020, c'était plutôt une bonne année. Alors là, on est entre avril et septembre. Il euh, faut savoir qu'avril-mai, une grande partie des gens étaient euh, confinés. Et puis, euh, pour septembre aussi, me semble-t-il, certains pays, on, on, on perd un petit peu notion de tout ça. Après, il faut savoir qu'en 2020 leffet des confinements a été quand même assez fort les, où les gens d'un coup euh, ont, ont eu soif de sortir donc peut-être moins rester devant leur écran euh, mais ça reste quand même un gros bond en avant et qui ne s'explique pas uniquement par un contexte sanitaire c'est peut-être une des progressions alors même si la, la courbe paraît petite c'est quand même une, pro, une des progressions
1: les plus à mon sens les plus impressionnantes non non c'est vrai c'est vrai Et puis euh, bon je pour ajouter à ton tableau en fait Là, c'est vraiment la branche gaming, hein, parce que Bandai Namco, oui. euh, les deux tiers de leur activité, c'est des produits dérivés, de licences, euh, de jouets, ball, etc. Euh,
0: bien sûr, ouais.
1: les jouets, etc. Donc euh, vraiment, euh, c'est euh, c'est un mettre en perspective. Après, ils ont vendu énormément de jeux. Oui. Ils ont, ils ont je crois qu'ils ont vendu euh, presque 20 millions de jeux cette année. C'est c'est beaucoup, hein. c'est vraiment beaucoup. C'est énorme. Ouais. Et principalement euh, en Occident, c'est-à-dire aux États-Unis et en Europe. Donc ça, c'est. Moi, je trouve ça c'est assez étonnant, finalement, qu'il y ait autant de jeux Bandai Minenko qui soient vendus euh, hors Japon, en fait. J'aurais pensé, tu vois, que le, que le, que, que le Japon serait plus, plus important que ça. Le
0: problème, c'est que le Japon est vraiment en train de devenir un pays, un, une terre de jeux mobiles, en fait. Donc, euh, clairement, euh, euh, clairement, le jeu vidéo traditionnel a de plus en plus de mal à... À percer sur l'archipel. Hein. Si, on, si on, on prendra tout à l'heure un peu euh, pour, au niveau des consoles la répartition, c'est vrai que la répartition, c'est l'Europe, le territoire numéro un. Et le pays numéro un, c'est les États-Unis. Donc euh, en termes de territoire, il y a euh, Amérique du Nord qui comporte Canada et euh, États-Unis l'Europe donc euh, bon euh, les, je pense c'est l'Europe plutôt Europe de l'Ouest évidemment on, on va dire majoritairement et euh, le Japon donc c'est ces trois euh, territoires qu'on scrute le plus et y, maintenant il y a un nouveau territoire c'est le reste du monde alors après c'est c'est un petit peu euh, cryptique tout ça mais on voit quand même que les, euh, le, le territoire Amérique du Nord donc euh, est, est très puissant l'Europe est encore plus puissant donc c'est ces deux marchés qui sont les plus importants et donc sur lesquels ils mettent euh, ils mettent le, le paquet. D'ailleurs c'est pas c'est pas c'est pas une surprise qu'on retrouve One Piece et Dragon Ball parmi les, les licences qui ont le rapporté le plus, alors et jeux vidéo confondus à Namco Bandai. C'est des licences qui même si elles sont typiquement japonaises, elles ont une aura particulière en dehors du Japon. Ah, s'exportent très bien. C'est des, des activités qui s'exportent très bien. Euh, on peut euh, on peut noter notamment que Tales of Arise a rapidement euh, une, atteint Attends un million, ah ouais, million d'exemplaires, donc c'est pas mal. Et euh, ils attendent. Euh, euh, un chiffre d'affaires annuel de 6 milliards d'euros, euh, bon, toute activité confondue, euh, et un bénéfice net de 443 millions d'euros, avec notamment, euh, grâce notamment à la sortie Delden Ring. donc euh, voilà, on
1: peut regarder donc. Ouais, en
0: fin d'année fiscale. Ouais. Et en termes de bénéfices, euh, en termes de bénéfices,
1: euh, ça donne. Oui, Juste pour rappel, hein, Yannick, l'année fiscale de, de, des, des sociétés japonaises, généralement, c'est mars, hein, c'est le mois de mars. Ça flippe bah, toutes les sociétés,
0: c'est 31. Ah, tu veux dire que c'est le 1er mars euh,
1: Non, en fait. Parce que toutes c les sociétés, euh, c'est 31 mars. Les normalement, sociétés ouais. japonaises euh, clôturent le 31 mars. Bah, comme les sociétés Ça, euh... non Ouais mais plus, les, les japonaises elles sont plus, elles sont plus en, en Occident, il y a beaucoup de 31 décembre. Oui mais là, quand, mais on, Japon, quand on compare tous ces mars. chiffres, quand on compare tous ces chiffres, tout le monde, toutes
0: les années fiscales en tout cas se terminent au 31 mars. J'ai vraiment, on, maintenant c'est, on est, on est bien calé là-dedans et toutes les sociétés se comparent comme ça. Namco Bandai fait quand même un... un, un Malgré tout, un, un bénéfice moins important, euh, 25% en moins, si je me, ouais, quelque chose comme ça, une vingtaine de en moins par rapport à l'an dernier, mais ça reste quand même euh, une société qui, je pense, va nous, va faire un beau chiffre en fin d'année. Euh... Bah, en fait,
1: euh, à ce qu'il disait a priori, c'est que le chiffre d'affaires, euh, ce serait euh, le plus important de l'histoire de Bandai. Et euh, le bénéfice net, ça serait le second meilleur de l'histoire. Ouais, donc donc euh, sur ce sur C'est sur... dire l'affaire. C'est ça. Euh, on va passer à
0: Capcom. Hein, donc, euh, Capcom, une entreprise qui, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, marche très bien. Euh, notamment grâce à ses licences phares que sont. Monster Hunter et Resident Evil donc euh, c'est ouais. assez énorme quoi. Donc euh, pareil, 20 millions de jeux euh, sur le dernier semestre écoulé, contre 13 millions 14 millions, on a arrondi l'an passé euh, et 70% des jeux sont vendus en téléchargement et ça c'est une tendance entre 60 et 80% euh, selon les éditeurs, donc on voit vraiment que le jeu vidéo physique est en train de disparaître de plus en plus au profit du jeu vidéo, des matériaux. 70% pour un éditeur en plus qui n'est pas c'est pas un éditeur mobile hein, c'est pas un éditeur pc c'est un éditeur qui est un ADN console, ouais, c'est vraiment le l'éditeur le, 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 consolier par expérience, par par excellence pardon. 70% des des, des des ventes de jeux en dématérialisé c'est assez énorme. Donc euh...
1: non non le, le démat c'est une vraie c'est une tendance de fond hein. et ça ne fait qu'augmenter d'année en année c'est vrai. Donc sur ce bon chiffre d'affaires hein, qu'on a déjà souligné, on a 5 millions de résidents Evil Village, super
0: performance hein, en termes de démarrage. Euh, ouais. Donc à voir un peu comment sur la durée ça va se comporté puisque s'il euh, y, y a eu un, une grosse hype à la sortie une fois le jeu terminé c'est vrai que euh, il n'a pas la fraîcheur de son prédécesseur il n'a peut-être pas euh, je sais pas le, la rejouabilité des épisodes remake euh, qui euh, par exemple comme le 3 sont très orientés speedrun et qui ont été joués très longtemps sur les plateformes de streaming donc ont engendré des dynamiques de vente assez importantes mais euh, mais c'est quand même une belle perf euh, Monster Hunter Rise 7,5 millions euh, alors moi j'avais j'avais dit que ce jeu en fin de vie arrivera à 30 millions je, je pense pas toutefois je pense qu'il arrivera à Facile au 15 une fois qu'il sera sorti sur PC parce que je pense que c'est prévu. En tout cas, 7,5 ouais, millions ouais, prévu, tout à fait. Voilà. Je me permets de te couper oui, bien sûr,
1: c'est prévu et justement Capcom en fait ils, ils attendent, en fait ils vont ils vont sortir plus, enfin ils vont plus sortir de cartouches là d'ici la, la fin d'année. mais en fait ils, ils tablent tout sur Monster Hunter Rise euh, et ils pensent qu'en fait euh, ça va être une année record grâce à Monster Hunter Rise sur PC. Ouais. Et a... je pense qu'il se passe par rapport à ça, par rapport au dernier Monster Hunter. Euh,
0: Bien sûr, bien sûr, ouais, c'est évidemment. Et puis en plus, maintenant il y a la série animée euh, Resident Evil, le film d'animation Monster Hunter, etc. Donc euh, il y a le film euh, Welcome to Raccoon City qui arrive prochainement. Donc euh, ils ont aussi dans, dans une, une branche hors média. Après bon, le, la, la série d'animé euh, Netflix <rire> Resident Evil, c'est sûr que si c'était pour nous faire une série animée avec des cinématiques de PS3, c'était peut-être pas la peine. Avoir euh, aussi, euh, et là je vais vous le, je pense. Vous le montrer à l'écran, alors est-ce que ça fonctionne Oui, ça fonctionne, tout est magique. Euh, les ventes de jeux, on se rend compte que euh, Monster Hunter World c'est le jeu de Capcom le plus vendu avec 17,5 millions d'unités. RE7 avec 10,2, euh, 10 donc euh, pour l'instant RE8 a fait la moitié. RE2, euh, alors euh, là c'est le remake, hein, 8,2 millions, 8,9 millions. Euh, voilà blabla euh, Resident Evil 6 et ce que je voulais en venir c'est là euh, si vous voyez mon mouvement de souris c'est que euh, Street Fighter 5 n'est qu'à 300 000 allez, placer. Hein allez bien placer Street il est bien placé 6 millions d'unités vu le départ catastrophique et euh, il n'est qu'à 300 000 unités de Street Fighter 2 alors c'est un petit peu mensonger dans le sens que Street Fighter V est un jeu service qui est, qui est, qui est toujours en activité euh, quasiment 6 ans après sa sortie puisqu'on a un dernier personnage, Luke, qui arrivera normalement dans les prochaines semaines, donc Street Fighter 2 étant sorti en février 2016, on va dire que je pense qu'il y aura encore quelques costumes, donc il aura vécu 6 ans, donc c'est pas mal, là on ne compte que Street Fighter 2 sur une plateforme, sachant qu'à l'époque le marché de l'arcade était très important et qu'on a eu Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Hyper Street enfin, Super Street Fighter de primes Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, euh, Super Street Fighter 2X, etc. Donc évidemment que Street Fighter 5 n'est pas le Street Fighter le plus vendu puisqu'il faut comparer ce qui est comparable. Là, il y a eu plusieurs, il y a eu même Street Fighter 5, euh, Street Fighter 5 Arcade Edition, tout ça. Mais ce qui est sûrement intéressant euh, à savoir, euh, Mehdi, si on, si on pouvait voir le détail, c'est que Street Fighter 5 est, euh, est quand même un, un jeu qui euh, a généré énormément, je pense, de, mi de micro-transactions avec les personnages supplémentaires à l'achat, les season pass, les costumes, euh, les accessoires, euh, etc. Donc euh, euh, les titres, les musiques, euh, beaucoup de choses est à l'achat, mais surtout les costumes et les personnages. Donc je pense que 6 millions de ventes, et si sur ces 6 millions de ventes, même si s'il y a que la moitié qui sont très fidèles, je pense que ça fait un bon petit pactole et ça m'étonnerait pas donc le, le bon chiffre d'affaires de Capcom qui, est, qui a été multiplié par 2 euh, quasiment 2,2 par rapport à l'an dernier
1: euh,
0: Ouais, fois 100 Tout à fait. Voilà. donc c'est
1: assez intéressant à suivre euh, de Après euh, juste pour euh, rappel, c'est vrai que bon Street Fighter 5 c'est un long seller hein. Oui, c'est ça, c'est le seuls seul chez Capcom. Et en hein. plus je pense que ce qui lui a donné un coup de boost, c'est le fait qu'il a, à un moment donné, il a été offert dans le PS+. Donc je pense Bien que sûr. ça, ça lui a donné un un petit coup d'accélérateur aussi sur la partie euh, micro-transactions ouais. ouais ouais, tout à fait tout à fait tout à
0: fait donc euh, en,
1: tout cas, en tout cas ça me fait
0: plaisir moi j'adore Capcom est un studio que j'aime beaucoup parce qu'il a, a ma licence euh, préférée avec euh, donc ça me fait plaisir vous êtes quasiment 140 en simultané de, je vous remercie je vous remercie à Steve Woo de rentrer dans le programme Brioche vous avez deux programmes de soutien Brioche et Moulinex sachez que pour les membres Moulinex notamment on organisera des chats euh, privés sur le Discord et des parties vous pouvez faire des dons sur le chat si vous voulez soutenir la chaîne également et si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que comme ça vu qu'il y a de plus en plus de live vous ne vous prêtez aucun live là dessus alors après Capcom on va passer Electronic Arts on en a déjà parlé on va passer à Konami, Konami qui reste pour beaucoup une énigme c'est l'occasion de, 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 de parler de Konami qui euh, qui sont euh, qui fait une très belle année euh, euh, en tout cas hors jeu vidéo hein, est hors jeu vidéo pour l'instant euh, ils sont euh, euh, ils font un très bon un très bon chiffre hors jeu vidéo alors j'essaie de bah, grosso modo un quart du chiffre d'affaires de Konami c'est du JV alors c'est oui c'est donc c'est à dire que trois quarts du chiffre d'affaires n'est pas du JV le chiffre d'affaires pour, pour, pour ce pour ce semestre là il est d'un milliard d'euros donc, c'est euh, évidemment, c'est un groupe euh, Konami. Donc, c'est euh, le jeu vidéo quand même. Mais ils ont aussi les salles de jeu, les casinos, les salles de sport. Donc, euh, après, euh, qui, qui reviennent fort après, en plus, une grosse... Euh, quasiment deux ans de confinement. Euh, voilà. donc euh, Et d'ailleurs, les pertes liées au Covid ne sont d'ailleurs plus que de 5,3 millions d'euros contre 35 l'an dernier. Donc, ça veut vraiment dire que toutes les activités hors gaming euh, reprennent du poil de la bête. Et niveau jeu vidéo, euh, euh,
1: bah, niveau jeu vidéo, en fait, euh, Il -Oh. y a beaucoup de mobiles, Il hein. y a du Yu-Gi-Oh!, il y a du eFootball euh, sur mobile. Ouais, tout à fait. Il euh, y a 450 de baseball,
0: millions de, de, de téléchargements pour eFootball, hein. Pour le... La version en plus, euh, 2021. Donc c'est... Ouais. Quand, quand les gens comprennent pas ce que fait Konami avec son eFootball 2022, vous imaginez que... eFootball 2021 sur mobile, c'est 450 millions de téléchargements. C'est
1: complètement dingue, hein. donc faut euh, dire que 450 millions euh, s'il y a deux de de transformation à l'achat sur des c'est colossal en fait, hein. c'est vraiment. Euh... Donc je pense qu'une fois que eFootball 2022 sera bien
0: réparé et bien euh, bien comme il faut, parce que nul doute qu'ils vont y arriver. Ça ça va pas rester euh... après que ça soit un, un très bon jeu console comme on aime. Peu importe pour eux, du moment qu'il euh, y a plein de gens qui achètent et qu'ils en font une, une marque euh, qui puisse euh, être euh, transversale entre, euh, transversante entre le mobile et la console. Mais c'est surtout le mobile. Hein, donc voilà, en plus, il y a aussi... Euh, e-baseball, je ne savais même pas que ça existait, mais en tout cas, e-baseball, et donc au Japon, le baseball, ça cartonne. Il y a, euh, un, et puis, il y a des, des, des compilations Castlevania, un, du Yu-Gi-Oh, etc. En tout cas, Konami se porte bien. C'est une société qui se porte bien. On le voit en termes de bénéfices. Konami, c'est 271 millions de bénéfices, donc euh, millions d'euros, de, c'est en euros, hein, de je crois, de bénéfices. Et en chiffre d'affaires, Konami, euh, c'est donc euh, un milliard de chiffre d'affaires. Euh, mais ça, ça prend, j'ai pas réussi à trouver le chiffre euh, euh, hors gaming. Donc attention, ça c'est euh, à préciser. On passe à Euh
1: Juste le, juste, je me fais une petite précision. Juste le, le gaming, en fait, c'est c'est le. Dans le groupe Konami, en tout cas ce que Konami communique, il communique en fait sur le fait que le gaming, euh, c'est euh, la partie la plus rentable de leur activité. C'est peut-être pas la plus prépondérante pré pré en termes de volume, mais c'est la plus rentable. Oui, c'est la plus rentable. Euh, bah, forcément, quand tu fais beaucoup
0: de jeux mobiles, ça devient excessivement rentable. Euh, Tech2, c'est stable en termes de chiffre d'affaires par rapport... Euh... Euh, à à l'an dernier, euh, c'est globalement euh, égal. Donc euh, voilà. Ouais. Avec un. En même temps, ils n'ont pas sorti de grosses nouveautés. Non, 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 non. non. Bah, ça compte, si ça marche euh, bien euh, en termes de, parce qu'en termes de bénéfices, euh, c'est quand même pas mal avec 165 millions d'euros de bénéfices. Je pense que c'est beaucoup dû à GTA Online. Hein. Donc, euh, il voilà. n'y a pas grand-chose à dire sur, euh, sur Tech2 cette année. Par contre, sur Nintendo, on en a des choses à dire. Là et là, vraiment, on en a pas mal du tout à dire sur Nintendo. Euh, Nintendo qui, euh, qui qui fait un quand même un, une, une bonne année malgré des, 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 des pertes, en fait. Enfin, des, des, pas des
1: pertes, des... Euh, un ralentissement de l'activité. Un
0: ralentissement de l'activité. Heureusement que tu es là pour me voilà. Si j'avais été seul, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais euh, voilà, donc euh, il y
1: a des explications à tout ça, évidemment. Hein, donc euh... ah, bien sûr, euh, l'année dernière, faut faut rappeler que Animal Crossing, il a pulvérisé le le, le game. Euh, euh, enfin, malgré ce ralentissement-là, les résultats de Nintendo, ils sont ils sont exceptionnels. Hein. Il faut, ah bien sûr, faut, bien sûr, bien sûr, ça. Ils ça sont reste... exceptionnellement bons. Hein.
0: Comment comment euh, comment on peut l'expliquer ça alors euh, le, les résultats qui sont bons ou le ralentissement non le ralent, bah, le ralentissement euh,
1: d'un côté et puis les bons résultats de l'autre quoi bah, le ralentissement pour moi il vient de deux choses hein. c'est euh, c'est euh, le fait que y a des euh, bah, c'est que la bombe Animal Crossing elle a ralenti hein forcément c'est qu'au niveau des ventes de Switch en fait euh, le l'objectif euh, initialement prévu a été revu légèrement à la baisse. Alors il y a, y a, ça, y a plusieurs, ils euh, parlent aussi de
0: bon, de, de maintenant ils seraient eux aussi euh, victimes des pénuries de composants, mais moi, j'ai une autre analyse là-dessus. Alors, 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 alors qu'on voit bien ici Nintendo, donc chiffre d'affaires en baisse et en termes de bénéfices, je vous le mets là, le bénéfice de Nintendo est aussi en baisse. Moi, je pense qu'il y a, euh, s'ils ont, ont sorti la Switch OLED, mais dit, c'est parce que justement, je pense qu'ils s'attendaient à cette baisse et que je pense qu'on arrive maintenant quasiment à un plafond de verre pour les utilisateurs de Switch, c'est-à-dire que le réservoir de joueurs Switch à l'heure actuelle euh, il est quasiment atteint et donc euh, on, on va on va se progressivement aller vers euh, une, une baisse. Hein. Par exemple, bah, pour faire une comparaison, par exemple, il n'y a eu que 200 000 PS4 vendus sur le dernier trimestre. Donc c'est extrêmement peu. C'est normal. Les gens euh, sont tous équipés en fait. Les gens qui veulent une Switch, à mon sens, je dis pas qu'ils sont tous équipés, mais ils sont majoritairement équipés. D'où l'intérêt. Euh, dans un premier temps, de sortir un nouveau modèle de Switch, histoire de... un peu comme l'avait fait Microsoft avec la série S, finalement, hein, qui était une légère révision de la Xbox One tout court, si tu travailles... de la One S, pardon. Ouais, la, la One S, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, c'est histoire de, de pouvoir euh, peut-être euh, finir d'écouler les derniers composants de la Switch, etc., et... Et permettre à la switch classique de qui, qui d'être de, 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 prise de, 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 à, pardon à la switch de prendre le relais de la switch classique et de préparer le terrain pour un nouveau modèle de switch une switch 2 ou une nouvelle console moi je pense que ça restera dans la gamme switch hein, je pense pas que Nintendo puisse se couper de autant de joueurs d'un coup ça serait euh, je pense ça, ça ne fait plus sens par rapport à l'histoire
1: euh, mais voilà en tout cas je pense qu'ils vont faire quoi comme euh, un peu Microsoft avec la Xbox Series c'est à dire euh, rétro-compatible oui 100%, je, et... je pense bah ouais,
0: je... moi je pense plus au modèle d'Apple c'est à dire que euh, aujourd'hui t'as des jeux qui sortent et puis si t'as un iPhone 4 bah, tu peux pas y jouer par contre si t'as un iPhone 7 oui tu vois ce que je veux dire un iPhone 8 un iPhone ouais. je pense que ça, que, qu en fait parce que euh, globalement euh, tu, peux, tu peux toucher un maximum de gens parce que demain ils sortent une nouvelle machine, euh, tu t'es pas certain de... de, de tu, tu, en fait, les 80 millions de joueurs ou 90, maintenant je sais plus exactement à combien ils sont... sont à 93, sont, je crois. 4, les 93 millions de possesseurs de Switch, si tu vends un jeu, bah, si tu sors un jeu, bah, tu les as pas. Il faut repartir de zéro à chaque fois. Donc,
1: euh, je, je pense que... Non, mais sinon, c'est euh, vrai qu'ils pourraient faire un peu ce que tu dis, euh, la méthode Apple, avec euh, s'ils sortent une nouvelle itération... Euh, je dis n'importe quoi. Peut-être que le que le jeu nouveau Zelda il sera en 1080p 60 images par seconde. Mais bien sûr, mais bien sûr. Sur une Switch, il sera à 720 et 30 images par seconde. C'est
0: exactement le modèle qu'on a sur la sur la Xbox avec euh, tout simplement. Euh sur la Xbox on a le modèle euh, bah, là Forza Horizon il est dispo aussi sur les
1: premières Xbox One tout simplement Donc, euh, ouais. absolument... et apparemment Forza sur les premières Xbox il tourne très bien il tourne correctement
0: euh, évidemment plus, plus, plus la Xbox est vieille plus, plus, plus ça tourne dif difficilement Mais en tout cas pour revenir à Nintendo euh, ils ont euh, écoulé 8,3 millions de Switch sur le premier semestre donc une baisse de 34% par rapport au semestre Effectivement, il y a eu en plus le premier semestre, de, enfin le, le même semestre en 2020, l'effet animal crossing, l'effet confinement, l'effet ring fit adventure, etc. Enfin, donc la Switch était vraiment la console à avoir pendant le Covid. Hein, C'est vraiment la console Covid. <rire> Ils devraient appeler leur console euh, la Nintendo Covid. Ça, ça marcherait très bien. Mais euh, voilà, Nintendo anticipe déjà officiellement la pénurie de semi-conducteurs. Je pense qu'officieusement. Ah, c'est mon analyse, hein. je, je pense qu'officieusement, qu qu ils se rendent compte que ben, le réservoir de joueurs console, euh, globalement, il est, euh, il est situé entre 100 et qui a un plafond, on va dire, un, un maximal fou de 150 millions de joueurs, mais ça, c'est l'équivalent d'un 20 sur 20 et que là, pour l'instant, ils ont... Un, un, euh, ou même 130, quelque chose comme ça. Et donc, euh, ils ne peuvent pas faire beaucoup, beaucoup plus. Et donc, euh, ils sont obligés d'injecter du 109, neuf. D'où la Switch led Et d'où, je pense, euh, comme je l'ai dit, pour moi, dans l'année fiscale 2022-2023, il est impératif avant avant le 31 mars 2023, qu'il y ait une nouvelle console qui sorte. Sinon, Nintendo risque de se mettre en danger. Euh, je le répète, et je l'ai déjà dit euh, dans plein d'émissions, euh, je vous expliquer pourquoi, mais là, on est là pour parler des chiffres. Je
1: note aussi que Skyward... Je juste euh, War... rajouter deux points. Vas-y, vas-y,
0: excuse-moi.
1: Alors, pour la première fois, Nintendo a, a évoqué la nouvelle console sur une présentation à des investisseurs. Oui ils n'ont pas, pas marqué de date précise, mais ils ont indiqué qu'il y avait un nouveau matériel qui était en, en, en cours de préparation. Sans déconner. Non, mais c'est bien, voilà, non, là, mais bien de l'officialiser, au moins on est sûr. Non, euh... est bien, non mais voilà, ils l'ont dit officiellement, donc euh, c'est à noter. Et le deuxième point que je voulais t'indiquer, c'était. Oui, c'était en fait, euh, historiquement, les, les ventes de software, donc de jeux chez Nintendo, c'est euh, très majoritairement du Nintendo. Oui alors que euh, là comme, bon, je vous invite à aller regarder le twitter de scar hein, très bonnes analyses qui sont faites euh, on voit on voit bien en fait l'évolution que les tiers en fait euh, prennent de plus en plus de place et maintenant euh, je crois que les tiers ont dépassé nintendo en termes de vente de jeux. donc sur le, euh, sur, de au monde... total ou sur le dernier semestre euh, alors attends j'ai regardé sur sur l'année 2021 sur l'année
0: 2021, parce que je pense qu'au total, avec leurs 45 millions de, de Mario Kart Deluxe, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, mais 70% des jeux entre avril et septembre euh, sont des jeux Nintendo, contre 82% en dernier. Donc on voit une progression des tiers. Et 45% des jeux sur Switch, euh, donc le dernier semestre, euh, enfin euh, le, le, le semestre avril-septembre, vous le savez, c'est 45% des jeux en téléchargement contre 47% l'an dernier, donc même sans l'effet confinement, les gens ont pris le, 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 le pli de des jeux de télécharger les jeux, même sur Nintendo Switch qui reste pourtant dans une moyenne basse, qui, qui,
1: qui se vend beaucoup encore en magasin
0: mais euh, voilà donc et
1: euh... ça je trouve que c'est une donnée euh, très pertinente pour Nintendo parce que c'est vrai qu'à l'époque euh, euh, ils étaient très très refermés sur eux-mêmes et là on voit qu'ils s'ouvrent de plus en plus et qu'ils tentent de plus en plus vers le vers euh, l'ouverture telle que le fait Microsoft et Sony. Oui, oui, oui. Et ils ont, ils ont euh, déjà 32 millions
0: de membres du Switch Online. Donc c'est quasiment un joueur sur trois. Et je, je, moi, ce, ce chiffre est, vu le peu de jeux qui, qui demandent vraiment, euh, qui sont indispensables à jouer online et le, la qualité assez médiocre de ce dernier, pour moi, c'est même plutôt une très belle performance. Euh, de la part du Nintendo. Sachez que Mario Kart Deluxe va certainement dépasser, enfin, euh, et d'ores et déjà le jeu vidéo le plus vendu euh, chez Nintendo hors bundle, hein, parce qu'il euh, y a toujours l'intouchable euh, Wii Sport. Et par contre, il est il talonne de plus en plus Super Mario Bros qui a 41 et quelques. Et là, il est quasiment à 39 Mario Kart Deluxe. Et ils ont six jeux au-delà des, euh, des 20 millions d'exemplaires. Super Mario Odyssey, Pokémon Épée Bouclier, les Breath of the Wild, Smash Bros... Animal Crossing et Mario Kart 8 de luxe, euh, donc euh, Nintendo étant quand même en bonne forme et effectivement cette, cette euh, pour moi cette euh, cette baisse qu'on constate sur les, les tableaux que je vous remontre ici de, de chiffre d'affaires ou de, ou de bénéfices, cette baisse que l'on constate elle est tout simplement parce que le hardware euh, bah, il a 5 ans. Le hardware, il va avoir 5 ans là en 2020. Il va avoir 5 ans là. Dans, Donc forcément, quatre ans, euh, être pendant 4 ans et demi constamment, euh, avec des chiffres comme ça, il y a, au bout d'un moment, il y a forcément un effet euh, de descente et euh, on, on y est, euh, on y est. Et c'est pour ça, d'où la Switch LED et d'où l'annonce au... Aux aux actionnaires d'un nouveau hardware en préparation, pas de surprise et je pense que cette baisse ne sera que temporaire, je vois bien Nintendo ils ont tellement le vent en poupe que je les vois bien continuer comme ça euh, on va enchaîner sur Square Enix il n'y a pas grand chose à dire sur Square Enix euh, à part que c'est merci à Final Fantasy XIV euh, voilà
1: ouais 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 En fait, euh, merci à Final Fantasy XIV euh, le nombre de jeux distribués il est en très forte baisse, hein, quasiment 50%. En fait, ça s'explique parce que en 2020, ils ont, ils ont lancé des grosses cartouches comme euh, bah, FSC hein. Bien Donc, sûr. Euh, et là, cette année, il bah, n'y a pas eu d'énormes cartouches. Et que euh, malgré le fait que euh, qu'ils aient vendu moins de jeux, euh, le chiffre d'affaires sera en, en légère baisse, voire stagnation mais euh, ça reste quand même relativement convenable euh, au vu de, de l'absence de grosses cartouches en ouais, fait, Et hein. de
0: l'échec énorme de Marvel's Avengers qui a dû en plus coûter énormément d'argent et qui, euh, malgré son statut un peu hybride entre jeux solo et jeux service euh, et jeux multi, euh, n'a jamais réussi à trouver son public.
1: Par contre, il y, y a eu... Juste, je vais juste, vous savez, en début d'émission, je vous avais indiqué de bien retenir ce que Yannick vous disait sur la partie des maths. Bien, oui, bien sûr. Et là, je vais vous donner des chiffres, ça va tout de suite vous parler. Alors, les titres euh, vendus en physique chez Square, c'est 2,8 millions contre 14,3 millions de dématérialisés. En termes de volume Et en ou terme de... En... En... en termes de chiffre d'affaires En termes de volume. volume. En termes de volume. Et en termes de chiffre d'affaires, le, 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 le chiffre d'affaires relatif aux ventes physiques, c'est 80 millions d'euros. Et le dématérialisé représente 910 millions d'euros. Après, dans le démat, il n'y a, a pas que les jeux. attention. Oui, parce qu'il y a les DLC, les microtransactions, les abonnements. Euh, ouais. Mais ça donne quand même une idée de... Euh, de la part de plus en plus importante du dématin. Hein. Vraiment. Euh... Et c'est toujours le, le,
0: le mobile qui, ré, qui réalise le plus gros chiffre d'affaires avec 474 millions d'euros sur le semestre. Ouais. Donc, euh, grosse en face sur le mobile. On voit quand même que euh, les entreprises asiatiques ont peut-être plus de facilité à aller sur le mobile. Et c'est Final Fantasy XIV qui rapporte beaucoup d'argent euh, toujours. Et il faudra voir un petit peu les chiffres de Marvel's Guardian of the Galaxy qui euh, euh, semble trouver son public. En tout cas, il a été, je crois, la semaine dernière. Il était troisième meilleur vente en France sur PS5, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, derrière les incontournables Mario Party, euh, enfin le nouveau Mario Party qui est sûrement parti pour rester dans les charts français un, moment, un bon moment, et évidemment FIFA 22, donc voilà, euh, à voir un petit peu euh, ce que proposera euh, Square Enix euh, prochainement, donc, euh, mais bon, euh, c'est pas... Euh, c'est pas étonnant, c'est sûr que si Marvel's Avengers avait été un carton, on n'aurait pas du tout cette analyse-là sur euh, Square Enix. Sega, bon bah Sega, euh, pas trop mal en fait, euh, niveau Sega. Euh, on a un chiffre d'affaires de Sega euh, qui est de 824 000, euh, mille, euh, millions d'euros. Euh, et un milliard au total, donc euh, ça, veut, ça veut dire que le jeu vidéo reste quand même assez majoritaire effectivement, c'est les, les salles d'arcade et les salles de machines à sous euh, non seulement sont en train de fermer mais sont, ont été touchés évidemment par la crise sanitaire donc euh, voilà mais il y a pas mal de grosses sorties enfin deux sorties pas grosses mais il y a Lost Judgment qui est un de mes jeux de l'année il y a le, forcément il y a le le, le Persona en tant museau il y a le Shin Megami Tensei il y, euh, y a Football Manager donc pas mal de jeux qui sortent et euh, Sega a... On l'a vu, hein, va nouer un partenariat avec Microsoft, avec Azure, veut renforcer ses licences, veut le sortir des nouveaux jeux, etc. Et eux, c'est 64% des jeux
1: euh, vendus, le sont de façon euh, en téléchargement. Ouais, j'ai, bah, t'as résumé tout ce que, tout ce que j'ai vu sur Sega, donc, voilà. euh, je pense non, que... Non, mais c'est, je,
0: je préfère aller vite parce qu'il est déjà, euh, Ouais, non, non, mais t'as
1: raison, t'as raison. Donc voilà, mais
0: Sega euh, ne se porte pas si mal. Donc, enfin, euh, voilà, c'était, c'était le, 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 le mot sur Sega. Euh, donc là, je vous, je vous mets le bénéfice de Sega. Donc, on est à 173 millions de dollars de bénéfices. C'est bien et c'est surtout un bonbon par rapport à l'an passé euh, qu'avons-nous ensuite on a Ubisoft Bon, Ubisoft euh, euh, déçoit
1: vraiment déçoit que alors, ce soit, euh, alors pour le coup c'est l'exception qui confirme la règle Ubisoft en effet c'est la seule société qui, qui, qui a ses résultats en, en, en régression ou en, ou, en, ou en stagnation et en fait c'est une entreprise qui ne fait quasiment pas de bénéfices. Alors on voit, hein, c'est une des plus petites,
0: hein, c'est même plus petite, euh, un plus petit chiffre d'affaires que Sega, plus petit chiffre d'affaires que que que, euh, que que tous les autres en fait. Le seul qui fait moins de chiffre d'affaires dans le secteur actuellement, c'est Capcom. Donc euh, c'est assez dingue Et en termes de bénéfices. Pareil, c'est uniquement un, un bénéfice de 26 milliards de 26 millions d'euros. Donc c'est assez euh, assez petit en fait. Euh, du côté de chez, euh, de chez Ubi, c'est ouais. on peut expliquer ça notamment par euh...
1: bah Far Cry 6, apparemment, il a, a bien moins démarré. Enfin, en tout cas, le début de vie de Far Cry 6 est moins bon que Far Cry 5, mm. a priori.
0: Ouais, mais puis euh, voilà, mais, euh...
1: mais par contre, chose assez, assez intéressante pour le coup, je pense qu'il, euh, je sais pas s'il y a eu un coup de pied dans la fourmière, mais en tout cas, 80% de, des investissements d'Ubisoft sont consacrés au développement de jeux classiques et premium.
0: Ouais. Euh, pas pas, pas, pas des jeux services, et et pas, pas du jeu mobile, mobile euh, voilà quoi.
1: Non, pas de jeu mobile.
0: Ouais. Je me demande à quel point ils ont eu tort de se, de se séparer de Gameloft il y a quelques années. Donc, enfin, euh, je pense que, enfin, il y, y avait un contexte économique pour cela, mais c'est vrai que quand on voit la progression du jeu mobile, c'est vrai qu'ils existent quasiment pas, hein, parce que eux, ils, ils, on peut trouver la répartition par, par plateforme. C'est 34% PlayStation, 21% PC, 19%. Euh, Xbox 8% Switch et 11% sur mobile donc, euh, et 5% le reste. Bon, je sais pas ce qu'ils appellent le reste, les jeux navigateurs. Je sais pas trop, mais en tout cas, euh, on, on voit... C'est-à-dire que... peut-être Ouais, peut-être oui, bien joué, peut-être Stadia, effectivement Stadia, et oui et oui, en plus c'est sûrement Stadia et, et euh, la plateforme GeForce Now quoi, je pense. Donc euh, bon, en tout cas, on voit bien que malgré tout Ubisoft reste un petit acteur du jeu vidéo euh, et euh, voilà, donc il euh, y a eu euh, pas mal de ratés récemment et je pense que euh, Assassin's Creed Valhalla et euh, les, la bonne santé de, de, de jeux services comme For Honor ou et surtout Rainbow Six Siege font euh, sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Je pense que c'est le, le bon moment Ubisoft pour se remettre en question autant en interne. Il y a toujours une pétition qui circule par rapport aux, aux anciens et puis aux, à certains employés d'Ubisoft. Pour, parce que, visiblement, les conditions de travail ne s'améliorent pas. Donc il est temps en interne de vraiment euh, améliorer les choses et, en, et, au point de vue des jeux, de nous proposer autre chose que des, des jeux tout au plus médiocres et surnotés par la grande partie de la presse, euh, surtout française et... Euh, ce n'est pas des fois les, coïn les coïncidences sont un petit peu trop grosses. Mais passons, passons, euh, bah passons maintenant à Sony reste Sony et Microsoft. Hein, donc euh, c'est assez simple. Sony Microsoft. bah ouais, Oui Sony euh, évidemment. Euh, bah non, quoi on va commencer par Microsoft parce que c'est peut-être plus facile étant donné qu'il y a moins de données euh, finalement. Okay. Euh, Microsoft, on n'a pas de données de bénéfices, mais on a un donné de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires console de 6 milliards euh, de 3, donc en progression par rapport à l'an dernier. C'est une bonne progression et c'est pas étonnant puisque euh, euh, les Xbox, Xbox Series se vendent pas trop mal malgré une pénurie qui, qui, qui les touche encore plus que ceux de la PlayStation. quoi.
1: Bah En tout cas... Euh... Le, la hausse du chiffre d'affaires, eux l'expliquent par deux deux choses. Hein, C'est le Game Pass, forcément, Bien sûr. et par euh, les jeux first party. Les alors euh, les. Euh, D'ailleurs, on a appris aujourd'hui
0: que euh, Forza Horizon euh, 5. Réaliser le euh, meilleur démarrage de la série depuis euh, l'histoire des exclusivités, même le meilleur démarrage des exclusivités Xbox puisque il euh, euh, y a déjà 4,5 millions de joueurs qui euh, ont joué à Forza Horizon 5. C'est un, un départ qui, est, euh, qui montre bien que Forza, comme je le disais hier, mon test que Forza Horizon est devenu la, en mon sens la licence la plus la, la licence
1: phare sur Xbox et que le, le... pour moi, je alors moi je suis moins hardcore gamer que toi, hein, je suis ouais. plutôt un genre casual, mais euh, tu vois, j'ai réfléchi de plus en plus à acheter une Xbox Series S juste pour jouer à Forza Horizon 5. Ben bah ouais, mais en plus, mais tu vois,
0: imaginons que tu fasses ça derrière, tu te dis, ah, j'ai un Game Pass et puis tiens, bon, j'ai ou j'ai plus envie de jouer à Forza ou j'ai envie de jouer à autre chose. Touffe ton Game Pass et là c'est la magie ta je sais pas combien de jeux du, du plus, du, du jeu indé au, au gros triple A donc euh, c'est sûr que euh, franchement la Xbox Series devient de plus en plus une console euh, que, qui est très convoitée par les gens qui ont déjà une PlayStation ou une Switch en tant que console d'appoint et une console Game Pass en ah, fait. C'est mon cas. tu vois c'est tout à fait bon Ouais mais t'es pas le seul et Roman aussi se tâte. En tout cas, euh, c'est le, les DLC et, euh, vente de jeux et abonnement représentent 80% du chiffre d'affaires, donc le matériel ne compte, ne compte pour que 20% mais euh, je pense que le, 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 même si c'est pas beaucoup détaillé, le, le service, en tout cas les abonnements doivent énormément
1: rapporter et euh, voilà donc euh, donc ouais. voilà donc... Juste une petite précision sur la partie pénurie alors Xbox indique que, que la demande d'Xbox Series, S et X dépasse toujours le, les stocks et pourtant, pourtant Microsoft a distribué plus de consoles que prévu. Donc c'est dire. Euh, il y a un gros, y a, un, un gros enfin,
0: un il y a un gros engouement. Enfin, proportionnellement, il y a un plus gros engouement que par rapport à, à la série à la Xbox One en son temps. Donc euh, donc c'est plutôt cool. On va terminer sur Sony. Hein, euh, Sony. Euh, qui euh, Sony qui va bien. Donc, euh, alors Sony lui, ils ont, ils, ils récemment ils ont communiqué sur le dernier trimestre. Donc, on a dû faire un petit peu les comptes pour arriver au semestre. Au semestre, euh, bah, écoutez, en termes de chiffre d'affaires, regardez, c'est simple. Sony réalise un, encore un semestre euh, stratosphérique avec et s'impose vraiment comme le leader du jeu vidéo euh, console euh, et PC, même maintenant parce qu'ils sont sur le PC avec 9,5 milliards de chiffre d'affaires, euh, une demande de PS5 qui ne, qui ne, qui ne
1: déçoit pas, euh, pas du tout même. Et, ouais. euh... En fait, euh, il, il prévoyait au départ de, de vendre plus de PS5 que de PS4 sur la même période, mmh. à période équivalente, hein, je veux dire à la durée de vie de la console. Et en fait, ils n'y arriveront pas pour des problèmes de pénurie. En fait. Oui, exactement. En fait, bon, globalement, euh, c'est un record pour, pour, pour le
0: trimestre juillet-septembre. C'est leur chiffre d'affaires record avec 4,9 milliards d'euros de, de, euh, 9, 9 de, de chiffre d'affaires, euh, un recul du bénéfice expliqué par le moins de jeux first party vendus. Euh, notamment parce que l'année dernière sur la même période c'était en pleine bourre de euh, Last of Us 2 et Ghost of Tsushima et en fait il euh, y a 400 au, à peu près à la, sur la même période ils ont vendu 100 000 PS5 de moins que la PS4 et 400 000 au total de PS5 de moins euh, donc à durée de vente égale mais c'est tout expliqué par la, euh, par la pénurie il faudra en vendre 6,8 pour avoir euh, à la fin d'ici décembre le, le, pour garder le rythme de la PS4 ils vont essayer, on sait qu'il y a euh, pas mal de réassorts qui sont prévus dans, euh, de, dès maintenant et jusqu'à la fin de l'année, mais ça va être compliqué dû à ces pénuries, par contre, ça ne, ça ne, ça ne descend pas, et on voit surtout que euh, les gens, ne, ne, en termes de PlayStation, il n'y a eu que 200 000 PS4 vendus, c'est marginal, et que tout le monde... Ça
1: c'est quand même très étonnant. Hein. Ça, très, Alors c'est étonnant.
0: étonnant oui et non euh, dans le sens que euh, je pense que euh, vendu en magasin mais je pense que vendu sur le bon coin il y, y en a énormément plus tu vois ce que je veux dire c'est j'imagine que une grande partie des gens qui achètent même la quasi majorité des gens qui achètent une PS5 vont revendre la PS4 notamment grâce à la rétrocompatibilité donc euh, je pense que là euh, ces chiffres là malheureusement nous échappent mais, euh, mais voilà euh, on, on, est, on est très stable au niveau du PS plus avec, euh, je crois qu'on est ah,
1: à 4... Juste, venir euh, rapidement à la PS5. En fait, la PS5 est toujours vendue à perte. Hein, donc, euh... Oui, elle est
0: toujours vendue à perte. Oh. Donc, c'est dire si, justement, le, le bénéfice, le, le bénéfice que je vais vous mettre à l'écran tout de suite, si le bénéfice euh, est intéressant de, de regarder, il est en baisse. Forcément, il est en baisse, parce que, y euh, eh beaucoup plus de... de... L'année dernière, il n'y avait pas les, les, la perte due aux ventes de de PS5 et il y avait aussi plus de ventes de jeux donc c'est normal ça reste quand même un, un bénéfice de 1,2 milliard sur le semestre c'est euh, le troisième meilleur bénéfice après celui de Nintendo qui est le, le premier et euh, celui d'Activision Blizzard évidemment, on n'a pas ceux de Microsoft qui refuse de communiquer là-dessus, et c'est bien dommage, donc Sony va bien, euh, 47,2 ouais. millions d'adhérents au 30 septembre de PS Plus, ce qui est un peu plus que l'an dernier, c'est en progression avec 45,9, et... Euh, Ça représente 40, un peu plus de 40% des, des utilisateurs de... De PlayStation. De PlayStation. Ouais, donc c'est ouais. pas, pas mal. Hein. Hein. C'est pas mal, hein. c est, c est... mais on voit que les 30% de Nintendo, c'est bien aussi, du coup, pour un service qui n'apporte pas énormément, quoi. donc
1: oui, le euh, prix est beaucoup... Plus... En fait, le prix est Évidemment, est, est évidemment, plus...
0: mais je, je, moi, je voyais juste que des gens étaient euh, hésitants à mettre 20 euros de plus sur l'année, tu sais. Donc, on voit quand même que, que moi, c'est pas mal du tout. Et euh, donc, euh, Sony euh, euh, essaye de... Donc, Sony, en général, hein, le groupe Sony, espère un chiffre d'affaires record de 75 milliards d'euros. Euh, voilà, donc... Euh ça ça reste euh, pas mal
1: et ils veulent toujours distribuer au moins l'objectif de chiffre de faire de Sony euh, Sony la branche euh, jeux vidéo c'est 22 milliards qui qui là aussi ça serait un, un ça serait un record c'est un record ça serait un record ever en fait ouais
0: donc euh, ça,
1: sachant que euh, euh,
0: pour sur l'année fiscale on a deux grosses cartouches qui arrivent euh, qui sont Horizon Forbidden West et Grand Turismo 7. Je pense que ce dernier va ouais. cartonner. Moi, je pense que Grand. Enfin, je serais... En fait, je serais. Ça va être vachement intéressant à suivre les ventes de Grand Turismo 7 par rapport à ceux de Grand Turismo Sport, par rapport au nombre de joueurs maintenant qu'on a un chiffre euh... après euh... un week-end, de voir un week-end pour les accès anticipés. Et je crois que c'était quasiment un. Enfin, en tout cas, on, on sait que sur, le, sur, le, sur la période de lancement, les quelques jours de lancement, c'est 4,5 millions de Forza Horizon 5. Donc, ça sera très intéressant. Alors, évidemment, Game Pass, c'est plus facile d'écouler un jeu que de, de le faire acheter. Mais ça sera, on voit quand même qu'il y a toujours de l'engouement pour les jeux de voitures. C'est ce que je voulais dire. Donc, euh... Ouais,
1: mais moi, tu vois, pour le coup, j'ai l'impression... Hein, ça, c'est mon point de vue euh, euh, noir quand gamer. C'est que la série Forza... En fait, c'est une série qui ne fait que s'améliorer et qui a de, qui, qui a un, un bon œil de la part du public. Alors que Grand Tourisme, on a l'impression que c'est une série qui ne fait que stagner et se et se vie sur elle-même, en fait. Alors
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est c'est peut-être le point de vue justement d'un joueur un peu plus casu, un peu moins hardcore que que, que nous ou qu'une grande partie de notre public. Donc c'est intéressant. Et effectivement, c'est sûr que Grand Tourisme aussi, c'est assez est passé assez inaperçu et Grand Tourisme au Sport euh, avait un positionnement E-Sport qui qui, qui n'était pas favorable à, à des ventes de masse, mais plutôt à un marché de niche. Donc vraiment, on va vraiment avec Gran Turismo 7 voir ce que vaut la marque en 2021. Enfin en 2022 même. Qu'est-ce que vaut la marque Gran Turismo, qui était, on le rappelle, hein, traditionnellement une des franchises les plus lucratives pour Sony, euh, qui on, on le voit hein, sur ces même si c'est ce graphique, vous voyez, vous avez bien avec les, go, les, 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 les courbes de chiffre d'affaires de Sony qu que je vous pointe. Euh, alors je sais pas si on voit mon pointeur de souris à l'écran. Non, je crois pas. Euh, je, du coup euh, euh, bon bref, je, parce que du coup je me, je m'embêtais. Me, On voit bien que la, la courbe la plus, la plus haute. Alors je vais essayer euh, hop, par ici. Euh, bon, ouais, suivez mon doigt parce que il y a un problème de. Je, je suis pas au dessus de tout. <rire> mais vous voyez que la courbe de chiffre d'affaires de Sony va bien. Pour conclure, Mehdi, euh, le marché du jeu vidéo, en tout cas console. Et PC, parce que le mobile est exclu. Enfin, il n'est pas totalement exclu, mais on a les, les sociétés qui font quasiment que du mobile, comme Tencent, ne sont pas dans ce tableau-là. Euh, donc, les, on va dire que les plus grosses sociétés de jeux vidéo, paradoxalement, ne sont pas dans ce tableau-là. On n'a pas les chiffres de Epic, euh, on n'a pas les chiffres de Riot Games, etc. Donc, c'est vraiment, on s'est concentré sur ceux qui font de la console pour pour être euh, pour essayer de trouver un dénominateur commun. Ça, le marché se porte bien et globalement est en hausse.
1: Ouais, ouais, ouais c'est un marché qui est, qui se porte extrêmement bien, euh, qui qui est en hausse en termes de volume, qui a une croissance euh, très intéressante et qui euh, qui fait des très belles marges. Donc, euh, sincèrement, si vous avez de l'argent à investir, investissez-les dans des sociétés cotées de jeux vidéo, parce que je pense que vous perdrez pas beaucoup d'argent. Euh, Il oui, y a, y a aussi un effet,
0: Mehdi, euh, je pense que l'effet next-gen aussi a revigoré le marché, hein, comme, à, comme à chaque sortie de, de matériel, on voit, on voit quand même que le marché est toujours un peu revigoré, que, que, que peut-être que des gens
1: qui perdent l'intérêt dans le jeu vidéo en retrouvent, etc. Donc, euh... Non, non, c'est sûr que, le, en fait, le, la next-gen, c'est un, un coup de feu, en fait, c'est un, un accélérateur de, du marché et c'est ouais. en fait ça, ça, ça donne un peu le là du, du marché
0: ouais bah ouais ouais tout à fait tout à fait donc euh, avant de, de se quitter je vais on va juste faire un point sur euh, sur les ventes de consoles avec euh, avec euh, les ventes de hardware alors euh, c'est euh, les, les, les les charts un petit tableau que je vais vous mettre euh, ici hop euh, voilà ici c'est les ventes de hardware donc euh, on est euh, sur du hardware. Euh, la PS5 est, est actuellement euh, à, à quasiment 10 millions d'unités. Alors c'est à quelle date C'est octobre, au 30 octobre. Donc 30 millions d'unités. On a euh, 10 millions d'unités pour la PS5. On a euh, quasiment... La PS5
1: pour moi c'était un peu plus cyanique. Non, c'était pas autour de 13 ou 14.
0: Alors euh, euh, bah, peut-être que ça a été. Oui, bah tu vois, c'est un peu le problème de, de VG Chart, c'est qu'ils sont peut-être un petit peu à la bourre. Ils sont, oui, sont qu'il me semble que oui depuis on a eu on a eu euh, effectivement on a eu euh, les chiffres et c'est un petit peu plus euh, en tout cas c'est juste pour euh, parce que tous ces chiffres sont de la même période en fait mais euh, je pense que ce,
1: les chiffres que tu montres ça doit être les chiffres peut-être que de 2021 oui 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 c'est les chiffres
0: de 2021 oui, effectivement 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 euh, t'as pas le dernier non 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 mais on voit quand même c'est juste pour montrer le ratio que le ratio de Xbox Series X, PS5 est à 1 pour deux là où il était euh, il a fini à alors oui c'est là c'est là le lifetime il est là tu vois regarde on est à 13 millions euh, on, on le voit ici euh, 13 13,8 millions donc 4, 14 millions de ps 5 et 8,5 millions de, de, de xbox series donc on est même à plus de, de 50% la, la xbox series bah,
1: en fait on a 3... De, on a 3 PS5 contre 2 Xbox pour faire ça. Oui, simple. mais
0: alors quand, quand on regarde à, à, à la fin de vie de la. De la à, regarde, on a 116 millions pour 50. Donc, c'est entre PS4. Ah, c'était plus du double. Donc, euh, voilà, c'était plus du double. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Euh, une bonne dynamique, à mon sens, pour, pour la Xbox. Une meilleure dynamique que pour la Xbox.
1: One, c'est ce que je voulais démontrer, en fait, parce que cette dynamique, en fait, elle est... Non, non, mais en plus, bon, faut, faut, faut dire ce qu'il est, Microsoft, ils ont fait un gros gros travail, hein. Oui, et en plus, et ils sont beaucoup euh... plus... Euh, pour moi, en plus, ils sont pénalisés par deux choses.
0: C'est une, les pénuries qui, qui touchent beaucoup plus Xbox que, que Sony. C'est beaucoup plus dur à trouver une Xbox, c'est pas qu'une PS5 et de deux un marketing qui est absolument incompréhensible j'en ai parlé hier mais je le, je le redis aujourd'hui euh, parce que peut-être ça peut t'intéresser, Mehdi. Euh, J'ai vu une publicité pour la Xbox série S à la télé, qui dit que l'argument principal c'est la Xbox la plus petite du marché de, de l'histoire, ok Et le jeu qui montré, était montré c'était Rocket League. Pas un mot sur Forza Horizon 5, pas un mot sur la, la console qui est supposée être la plus puissante, pas un mot sur le Game Pass, pas un, pas un mot sur tout ça. Et je me dis, après un match de foot, tu vas me vendre Rocket League dans la console la plus petite de l'histoire mais, enfin euh, je me dis, mais le marketing il marche sur la tête en fait. Et, je, et, et pour moi c'est, c'est se tirer euh, une balle dans chaque pied je trouve en termes de, de marketing. Et, non, non, c'est vrai que le marketing, il faudrait qu'il se, qu se, qu se réinventure ça. Espé espérons que, 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 que ça aille un peu mieux. En tout cas, on vous a fait un panorama, on a, on a un peu dépassé de l'heure de 5 minutes, euh, un panorama sur, les, sur la situation financière d'avril à septembre donc euh, le premier semestre de l'année fiscale 2021-2022 euh, des acteurs du jeu vidéo euh, qui œuvrent en, en majorité sur le marché Console, donc on voit quand même que le marché se porte bien. On vous a détaillé tout ça avec Mehdi, On vous remercie. Vous êtes euh, plus de quasiment 150. Vous êtes, vous êtes, même monté à 150 à 160 tout à l'heure. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, j'aimerais vous demander si vous avez liké cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce bleu euh, sur euh, sur cette vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, voire de cocher la cloche pour être sûr d'avoir les alertes en direct dès qu'on passe en live. et et puis vous avez évidemment les programmes de soutien, euh, Brioche et Moulinex. Euh, Brioche est un programme un peu symbolique et Moulinex est un programme dans lequel on va pas mal investir avec mon modérateur size notamment dans des, dans des soirées, peut-être une fois par mois, une petite soirée de, de chat vocal entre nous, voire organisation de parties sur des jeux comme Call of Duty par exemple ou Battlefield 2042. Voilà voilà, Mehdi, mais merci beaucoup pour ton, pour ton aide là-dessus, de, de t'être proposé et d'avoir et euh, si bien avec moi, tout ça, euh, franchement, super, euh, Mehdi. Après, ton as très bonne analyse sur l'émission foot, euh, très bonne analyse euh, sur, euh, sur la, euh, les bilans financiers. Merci beaucoup,
1: bah, merci beaucoup, Yannick. Hein, franchement, euh, merci encore de, de, de m'avoir reçu. Euh, moi, ça s'est encore très extrêmement bien passé. Je n'en doutais pas du tout. Euh, après, si euh, je vais juste prendre 30 secondes pour euh, dire, les gars, soutenez Yannick, c'est un gars qui se défonce pour vous, c'est un mec qui est sincère et c'est c'est un mec qui dit ce qu'il pense parfois on peut ne pas être d'accord mais au moins c'est toujours argumenté et euh, et franche, franchement c'est moi qui te remercie encore une fois de m'avoir accueilli et euh et franchement, tes lives à 13h, c'est c'est super. Franchement, c'est super. Mais bah on va essayer d'être régulier. Euh... alors
0: Je garantis pas d'avoir le la chemise et la veste de <rire> à tous les coups, parce que là, j'avais... l'analyse financière. Ouais, ouais, non, mais surtout. Par contre, j'aime bien le décor. Je pense que je vais le garder euh, ce petit décor. Euh, mais je vais essayer de d'être le plus régulier possible pour euh, proposer un rendez-vous euh, quasi quotidien à tout le monde. Merci pour tes compliments. Et puis, ben bah, voilà, nous, on est une chaîne. C'est marqué dans le titre cher, c'est le partage. Euh, voilà, quand on a quand quand des gens veulent s'exprimer c'est que le feeling passe bien. La porte est toujours ouverte. Donc, euh, voilà. Euh, bah, écoutez, merci à tous. Mehdi, on va rester en off deux minutes après euh, avoir dit au revoir à, à tout le monde. Je vous remercie, en tout cas, de votre nombreuse présence. Vous êtes tous les, tous les midis un peu plus nombreux. C'est très gentil. Merci à Chloé qui m'a fait un gentil don de 5 euros pour Brioche. Je, je te promets, Chloé, comme la dernière fois, ça sera investi en friandises ou... Euh, en produit de beauté pour, pour le chien merci à Mehdi, euh, bon, Mehdi euh, on te retrouvera certainement euh, si on refait une émission foot c'est probable, je te tiendrai au courant avec, euh, avec Thibaut, on te tiendra au courant et moi je vous retrouve euh, soit demain soit vendredi à midi, euh, à 13h pas... en fait demain j'ai peut-être un empêchement à 13h mais si c'est pas demain, c'est après-demain en tout cas n'hésitez pas à regarder les autres émissions euh, des Sharp players et parcourir la chaîne si vous ne la connaissez pas passez une bonne journée, portez-vous bien, santé, bonheur Salut à tous. Ciao, ciao. A plus, les gars. Salut.